1: Jó reggelt, kívánunk eddig a salgatóság, megyünk tovább a milás reggelével, itt a 90.9 Jazzin, január 27-én, hétfő, reggel, 8 óra, 7 perc a stúdióban, Kántor
2: Endre és Gede Balázs. És
1: 0630 a 909 az SMS, Viber és Whatsapp számunk, és uh, azt mondja, hogy... Uh, még az Aliexpress-es dologhoz, hogy Ali, ahogy a vírus hivatalos kommunikáció szerint gazdatesten kívül csak órákig képes életben maradni, tehát a hetekig érkező csomag nem tudja terjeszteni a vírust, ezt írta egyébként egy másik hallgató is. Igen, de de ez a is...
2: hivatalos tájékoztatás. Igen. Tegyük hozzá, hogy nagyon keveset tudnak még róla, mert hogy annak ellenére, hogy nagyon sok információ van, azért mindent óvatossága kell kezelni, szerintem. Na mindegy. Most
1: a hogy lehetne szólni a hírszerkesztőnek, hogy a labda Európa bajnoki címet ne csak megbúvó hírként olvassa be. Szomorú, hogy a szalak között sem szerepel. Hát én
2: Micsoda, a de szerepel a szalak között.
1: A szerkesztőnek a munkáját én ő bíznám, Ja, mi egyébként
2: beszéltünk róla súlyozom. többször is, Egy sőt hát, gratuláltunk a, a srácoknak, úgyhogy most viszont megyünk
0: tovább. Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják! Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Afrikai turné következő a Mozambik. Hát én bevallunk töredelmesen, oly keveset hogy azonnal át is adom a szót. Gerendizoltának a a BDO Magyarország ügyvezetőjének, adó partnerének. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Mozambik a kelet-afrikai utónak gyakorlatilag a legdélebbi pontja és egyben utolsó állomása is. Egy e, e, tropusi ország, tehát igazi afrikai ország, ami portugál gyarmat volt nagyon sokáig. Azt kell tudni, hogy annak a gyarmat volt lakosságnak maximum csak egy a fehér, és a nevét azt a portugálok adták neki, mert korábban egyébként nem is a portugálok, hanem a portugálok, portugál-kelet-afrikának hívták azt a területet, de később aztán ők, ők nevezték át, hogy az ő ideigből jön, hogy egy arab kereskedőkről kapta a nevét, az a Musabimbik e, nevű e, kereskedőktől. Amikor ők odajöttek, akkor ez a terület már e, gyakorlatilag elég sokat kereskedett az arabokkal, mint hogy látjuk Zanzibárnál is, hogy az Szultán tehát a székhelyét, tehát gyakorlatilag ami Tanzániához e, kapcsolódik, ez még délebbre van, és így gyakorlatilag az arabok itt is kereskedtek, és innen ered ez a névhasználat, de ezt a nevet egyébként 75-től használja ez a terület. Uh-huh. Tehát Mozambik, mint ország, az 75-től létezik, előtte. Portugál-Kelet-Afrika volt. Eh, azt kell tudni, hogy ez egy, uh, egy viszonylag, viszonylag uh, nagy ország, tehát 800 ezer négyzetkilométeres, és viszonylag kevesen lakják, 29 millióan lakják, de nagyon húszor tengerparti szakasz, hanem 2800 kilométer. Most azt kell tudni ezekről a, az országokról, hogy nem Európától eltérően nem nemzetállamok, hanem általában egy gyarmati tevékenységhez de, vagy a gyarmatosításhoz kapcsolódóan kerültek az országhatárok kialakításra, és ezért ezek az országok általában több nemzetiségű országok, ebből erednek egyébként a problémák is. Most röviden átugorva, és ebben Mozambikban azért jócsán voltak. A felfedezés előtt ez a, a bontú törzsék lakták, igazából ugye beszéltük, tehát egy kis partmenti kereskedelmet folytattak, még nem felnőtt a Pascode hajója, 1498-ban jutott el erre, azt kell tudni, hogy ugye a portugálok kerülték meg először a jó reménység fokát. A jó reménység foka az Dél-Afrika alatt van, és a vitorlázásban egy, egy nagyon markáns pont, mert két óceán ér össze, az atlant és az Indiai, és hát igazából az egy nagyon kemény hely, azt mondják hullámzásban mindenben, tehát az egyébként a mai versenyeknél és ilyen földkörl földkör versenyeknél kritikus szakasz, na ez így volt a középkorban is, talán még inkább, de vaszkódott a ért ide, és nyilvánvalóan azért jött ide, mert általában ezeknél a hajóknál eh, a víz és az egyéb vissza visszatartók egy bizonyos idő után kifogytak. És hát ő itt állt meg, eh, gyakorlatilag is eh, fedezte fel ezt a területet. Ő olyan túlzottan sokat nem foglalkozott ezzel, mert 1505-re lett ez gyarmat, tehát 7 évvel utána, eh, és ők mentek tovább India felé, tehát gyakorlatilag ez csak egy ilyen úti állomás, egy ilyen kikötőhely volt. Viszont a portugálok szépen lassan megerősödtek itt, és egészen 1975-ig maradtak itt. Nyilván a terület nem volt teljesen homogén, tehát a portugálok mellett előbb úton az angolok, a franciák, és a szembelívő Madagaszkár is például francia-angol kézen volt, tehát ez egy nagyon érdekes környezetben fekvő partszakasz volt, de a lényeg az, hogy a portugálok nagyon sokáig fent tudták ezt tartani, és 1965-ben tudták kivívni a függetlenségüket a, a, a helyiek. Na most ezt rögtön egy, hát azt lehet mondani, egy, egy, egy jelentős polgárháború követte, tehát
2: 1992-ig. Pont akartam mondani, ez meg is határozta a modernkori Abszolván, történelmét, igen, mert ez több mint 20 év volt, vagy 20 éven át tartott. Így van, igen. Hát
3: ők helyb- helyből visszafordultak, tehát gyakorlatilag ez a el az élen, aki 86-ban egy repülőség szerencsétlenségben meghalt, hát egy ilyen baloldali irányba mentek, ami, ami pont ebből a több nemzetiségű és az egész ilyen európai fejjel kicsit nehezen átlátható belső harszá fejlődött. Egyébként ebből az időszakból ered a zászlójuk is, ami szintén érdülálló a világon, hogy egy AK-47-es géppisztoly van a zászlójukon, meg egy könyv, meg meg személy hogy Tehát Most ilyen színeket nem idézve, de ez úgy egy kicsit a Sarló és kalapács elméletére. Ők, ők azért ezt annyira fontosnak tartották a mai napig, hogy az áztlóinkon ez szerepel. Most 90, 94-ben volt az első szabad választás, a, ami, ami ugyan szabad volt, és a, 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 a vitatát a, a baloldali kormányunk van a mai napig, de, de azért a hangulat olyan sokat nem nyugodott le, de most már ezek a fajta villongások a külső belső segítséggel pénzügyi segítséggel nagyjából, nagyjából megoldódtak. Na most azt kell tudni, földrajzilag az országban, egy nagyon érdekes ország. Paccak hogy ahogy láttuk, nagyon hosszú. Tehát itt a szárazföld felé viszonylag keves, kevés terület megy be. Északról Tanzániával szomszédos, aztán gyakorlatilag Zambiával, Zimbabweval és Délről pedig Dél-Afrikával. Tehát egy Elég erős bányaipari környezetben, környezetben van, és magát a folyót, ez magát az országot, az Ambezi folyó vágja ketté, e, tehát, és egyékívül még van egyébként 3-4 igen jelentős folyók. Tehát a, a, az afrikai platóról lejövő folyók igen jól ellátják a, a vidéket de vízzel, tehát e, nagyon jók az adottságaik a mezőgazdasághoz. Gyakorlatilag azt, viszont a, a, a nyugaton fekvő hegyek között akár 300, 3000 bocsánat, méter magas hegyek is vannak uh-huh. mint például a, a, nem tudom, a legmagasabb hegyük de körülbelül ilyen magasságú hegyek vannak és a Malavi tó is ott található fönn most az ásványi kincseik azok e, szintén jelentősek annak enyre, hogy, hogy még azért bőven van lehetőség az országban grafitban a világ ötödik legnagyobb tartalékával rendelkeznek. Most a grafitra annyit kell tudni, hogy a grafit az nem a ceruzához kell, mint ahogy én alapvetően gondoltam, hogy az aciliparhoz. A grafit az gyakorlatilag a ritka kiegészítő anyag, és az is a mobiltelefonokhoz kell. Uh-huh. Tehát a, a digitális technikához kell. A grafit az egy jó vezető, és már, tehát, ilyen áram, tehát, ilyen vezető, tehát ilyen áram szempontjából és ebben a gyakorlatilag az ország nagyon-nagyon komoly tartalékokkal rendelkezik. A grafitos hasonlóan szín szennük is elég jelentős van, van aranyú, bauxitú, vasércük, de ahogy, eh, ahogy, ahogy olvastam és ahogy látom, igazából nagyon-nagyon eh, nagyon sok problémát jelent nekik eh, a, ezeknek a szállítása. Tehát eh, ez, az, az ország egyébként csak így még a gyarmatira, ahogy én láttam, a a gyanúsítási modellek a francia, az angol és többet és a portugál is, ugye a portugálok eh, tudtak bemaradni Brazíliába a portugáloknál, ahogy láttam hogy olvastam, a portugál gyarmatosítás az alapvetően eltért a, 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 a másik kettőt, az angoltól, franciától. Mind a kettő, a, tehát a franciák és az angol panni adminisztrációt helyben felépítettek, a portugálok ezt nem erőltették túl, és ők a koncesziós társaságokra bízták a teletet és gyakorlatilag így az akkori területet hát talán 5-10 nagyobb társaság vitte de anik azt hiszem a legnagyobb három terület egyharmadát is vitte, de ezek gyakorlatilag szedték az adókat, és társági szinten működtették azt a területet. Most ebből el lehet képzelni, hogy ezek a társaság milyen átfogó fejlesztéseket csináltak. Hát igazából ez a mozambiki problémának egyik fő eleme, hogy ez a portugál gyarmatosítási modell annak ellenére, hogy bizonyos fejlődési irányba elvitte őket, az önmagában véve alkalmatlan volt arra, hogy az ország valamilyen központosított fejlődési irányba menjen. Most ezt még hozzáteszük ehhez a töredezett gazdasági meg és gyakorlatilag nemzetiségi helyzethez, akkor látjuk, hogy ez egy komoly, komoly, komoly feszültség és visszaes. És annak egyébként az ország gazdaságilag elég jó eredményeket mutat, mert folyamatos növekedésben van, de azért ne felejtsük el, hogy az egyfőre GDP az 1200 dollár körül van. Tehát innen azért ez a mérő viszonylag gyorsan lehet feljönni, és ők ezen az úton el is indultak, a gazdaságuk egyébként szépen fejlődik, tehát a legjelentősebb a mezőgazdaságuk, a, amelyek a lakosságot 81%-át foglalkoztatja. Ez is azért egy elég érdekes dolog, tehát a, gyakorlatilag a központosítás, tehát a városokba költözés az itt még nagyjából elmaradt, kb. 3,2 millió
2: farmerük van. Aha, és, és leginkább Kesudiót. Igen,
3: Gyaport, Kesudió...
2: Kesudióból a világpiac fő ellátója állítólag Igen,
3: Így van, Bad, így van. Tea, egyébként cukornád és kaszavát is termelek. Aminek után néztem, kaszavai szintén érdekes, a portugálokhoz köthető dél-amerikából jövő növény, amelyeknek gumója van, de én azt nem tudtam, hogy a rizs A cukor és a kukoriczó után a világ legnagyobb, nejedük legnagyobb, tehát ilyen tápértékű energiahordozója, tehát az emberi fogyasztása. Tehát felhasználják ezt különböző módon, direkt nem nem javasolt, főleg nyersen nem fogyasztani, de de a kaszaba, mint mint táplálékforrás, és egyébként a takarmányforrás igen jelentős. A halászatuk is nagyon erős, egyébként az ország fejlettségét mutatja, hogy kb. 30 ezer halász van, ahogy olvastam 40 ezer hajóból, abból 2-3 százalék csak Azért El lehet képzelni hogy szélcsendes időben, hogy jött a halászat, de, de gyakorlatilag a rák halászatban ők elég erősek.
2: Ez a, kaszava, ez a kasszava, ez a manióka, nem? Vagy a tápióka, néven. Ja, igen, aha, hát ezt rengeteg, persze, abszolút, nagyon... Na igen, csak nagyon. az ember így Európában nem erre koncentrál. Igen, nem, az, igen, 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 igen.
3: Ázsiában ez jelentős, és meglepő volt, hogy, hogy, hogy ő náluk is ez, ez, ez elég erős. Na most az iparok, az gyakorlatilag nagyjából két, két pólus irányába megy. Tehát a hányai ipar van de a bányaiparnak a logisztika külön problémája. A legnagyobb külföldi befektetés az újkori, az gyakorlatilag az a, a Mozal, amelyik a Mozambiki alumíniumipari cég, Ez a külföldi, azt hiszem, hát nem is tudom, kifektetve egy nagyon jelentős befektetés. Alumíniumot volt termel, hát nyilván bauxit és vízenergiából, tehát folyójuk is van bőven. De gyakorlatilag a probléma a, a kikötőhelyekre juttatása, tehát az infrastruktúrába eh, folyamatosan eh, fejleszteni kell, de az, az alumínium az ország exportbevételének közel egy harmada. Tehát eh, az ország nagyon egy. És ami érdekes, hogy föltalált, tehát, fölfedeztek az északi partszakaszon eh, gyakorlatilag egy nagyon erős eh, gáz és eh, olajlelő helyet, amelyiket Kizébe próbálnak uh, elindítani, és el is fogják indítani, és azt mondják, hogy Afrikának a harmadik legnagyobb uh, uh, likvid természetes gázát, az tehát, tehát uh, kitermeléssel fog itt létrejönni. Tehát úgy néz ki, hogy Mozambik. Uh, egy, egy, egy érdekes átalakuláson megy, de azért ezt nehéz megítélni, hogy ez, ez, a, ez az igenvegyes ország ebben az igen nehéz környezetben, mert most már Dél-Afrika fölött vagyunk, tehát azért itt uh,
2: igazából a... Hát gyakorlatilag pont Madagaszkárral szemben van, ugye Madagaszkári így, szorosnak pont, is pont, hívják pont, ezt a, a részt.
3: Amíg én mert ugye Madagaszkár az egy uh, mohamedán, ország, és egy egészen e, más gondolkodású ország. De, de mozambik úgy néz ki, hogy érdekesen, a portugál kollégáimtól hallok mindig jó szorítat. E, rók ők nagyon kedvelik, hát nyilván nem sok gyarmatuk volt is ezért a Mozambik kedves, de azért a törődésben ez nem nagyon látszik meg. És, és, és ők <gül> azt mondják, hogy, 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 hogy halatlan jó lehetőségek vannak. Egyébként a turizmus is szép, az hát el lehet képzelni azt, hogy egy 2800 km-es tengerparti szakaszon azért vannak szép helyek. Az biztos, az biztos. Na, ezzel megnéztem, a
2: BHP, billitom, meg a Mitsubishi volt a befektető a mozában.
3: Igen. Nagy a, részt. Igen, hát folyamatosan generály, most így látni az adónál is, hogy speciális bányászati adóstruktúráik vannak, de ettől én azt gondolom, hogy, hogy maga a terület problémás. és a kínaiak is folyamatosan ütköröznek pont a miatt, de a lényeg az, hogy az ország gyakorlatilag a, a, a 92-es kommunista átállás követően reformokra szorult, és gyakorlatilag az évezére fordulók körülvezették be az áfát, ami 17 százalék most, és hát gyakorlatilag ez működik. Egyébként nagyon komoly IMF hitelelegedések voltak, tehát rengeteg rengeteg belpolitikai problémák voltak, hogy hiteleket vettek föl burkolt módon, de folyamatosan finanszírozási problémái voltak az országnak, a társasági adója az ö, alapvetően 32 ami elég ijesztő, de a bányaiparnál kétfajta speciális adójuk van. Egyrészt ö, van nekik egy olyan adójuk, amit a kitermelt ö, mennyiség ö, piaci árának a százalékában fejeznek ki, tehát itt ö, ha nyilván trovaszol az 8 különböző precíziós fémeknél 6 és 3 a szénél és ezeknek például az alumíniumnál, és másfél százalék egyébként a homoknál és a könnél. Most azt kell, kitál, azt kell tudni, hogy náluk egyébként még a homokban is vannak különböző fémek, és ezért ilyen, nem is azt hiszem, nehéz homoknak hívják, eh, ahol a homokból is ki lehet vonni, tehát egyes partszakaszokon a homokból is ki tudnak vonni különböző, eh, különböző anyagokat. Most emellett, akinek bányajoga van, az még e, gyakorlatilag egy 20%-os keskó hát alapú e, jövedelem kell, hogy fizessem. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a társasági e, adórendszerük a, az a mányaipar szempontjából talán érdekes, de egyébként meg abszolút nem érdekes, mert ez a 32% ez egy probléma, plusz azért hozzá kell tenni, hogy az adminisztrációk se túl erős, tehát ez, ez az ország Hirdeti is magát egyébként, hogy jöjjenek a befektetők, de én úgy gondolom, hogy nem nagyon vannak erre fölkészülve. Na most vannak egyébként jelentősebb építményhelyi adóik, tehát egyébként csak így rákerestem, rá nézegettem, hogy borzalmasan magas szállodai szobáraik vannak, tehát ilyen 200 dolláros szobárak is előkerülhetnek ott percek alatt, de valószínűleg abból lehet, hogy nincsen elég belőle és a maputóban is a bérletek ahogy olvastam, igen, igen magasak, tehát nem értettem, hogy ez miért van így de vannak helyi adóik egyébként a gazdasági tevékenységre is ez, 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 ez egy, ez egy bonyolultabbak de a személyön mondjuk is 10%-tól 32%-ig megy föl, tehát úgy néz ki, hogy próbálják egyensúlyba tartani ezt az országot, én kívánom nekik, hogy egy, 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 tényleg a, 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 elinduljon ez az olajkitermelésük, olaj vagy földgázkitermelésük, kitermelésük, és tényleg az energiaforrásaikat is egy kicsit bővítsék. A Juszinak a, hívják egyébként a, a miniszterelnöküket sőt az elnöküket, bocsánat, azt hiszem, most miniszterelnökük pont nincsen, és a, a Nyuszi a magyar köznyelv az úgy nincs, hogy elég bátor, több választást túlélt, és én azt gondolom, hogy ő, ő hirdette azt ki, hogy például ennek az LNG projektnek az egyik meghatározó bevételi tehát felhasználása az olyan alapokba kellene, hogy kerüljön, amiből infrastruktúrális és a jövő generációját is erősítő projektek jönnek létre. De én körülbelül ennyit gondoltam Mozambikra elmondani, aztán utána jönnek tényleg a nagyfiúk, megyünk le Dél-Afrikába, amelyik már aztán abszolút bányaipar, Egyébként Mozambikra is azt mondják, hogy döntően a, innen mentek át a, a szomszédos országok bányáiba, ahol sokkal erősebb a bányaipar, a, 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 a Mozambiki települtek át, és vagy ingáztak éppen.
1: Oké, okay, na jó. Oké, okay, ennek szüneti. Szépen. Késhozott. Na, szívesen. Szép iga. napot, szia, szia. Köszönjük sziasztok. Na, hát kezdőben kérnéd, hogy azáltal, beszélgettünk a mozambikról, ő a BDO Magyarország ügyvezetője adott által a doopart, most hívjuk úgy feleddi, botont külpolitikai a iszakért, hogy pedig marizát kér ha már mozambikról. Hát hogy a ugye, híres a
2: fádó énekes nő, aki, énekesnő, aki, énekesnő, aki énekesnő, ott született, igen, de igen. Igen. hát most teljesen mással készültem, úgyhogy ez most már sajnos későn érkezett, de jogos volt és elnézést kérek.
0: Szorongban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. A Zene Kaland,
2: Daniel Schneider, János jelenései a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti énekkar előadásában. A svájci születésű amerikai jazzsaxofonos és komponista bibliai oratóriumát, majd Brahms német requiemjét Sebastian Weigl vezényli február 5-én a Műpálban. Az est szólistái Rostandra, Szalai Ágnes, Fülep Máté és Kálmándi Mihály. www.fiharmonikusok.hu. Szeretnél csökkenteni villanó számláját Kösse meg most
0: napelemes szerződését az elműémásznál és a 20% árengedményen felül extra napi kedvezményt számolunk el önnek a szerződéskötéstől egészen a rendszer telepítésének időpontjáig. Így napelemes rendszere már jóval a telepítés előtt azonnal hasznot termel önnek akár a borongósabb őszi-téli időszakban is. Éljen a lehetőséggel és kérje ajánlatunkat ingyenes helyszíni felméréssel a www.enhom.hu oldalon. Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 jazz
4: A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését tervezi az adóhivatal, mondta a területért felelős államtitkár. Izer Norbert hozzátette: A költségek jelentős része az áfa a vállalkozások munkáltatói szerepköréhez, illetve a jövedelemadókhoz kötődik. Továbbra is több felé rossz a levegő minősége a magas tartalom miatt. Budapesten kifogásolt. Emiatt a főpolgármesteri hivatal továbbra is fenntartja a szmogriadó tájékoztatási fokozatát. Március 2-án kezd működni az azonnali utalások rendszere. Ez szerint az elektronikus átutalásoknál az év minden napján 24 órában 5 másodperc alatt kerül át a pénz egyik számláról a másikra. Marad ma is a borult, párás helyenként ködös idő, ónos eső is előfordulhat, sok helyen riasztás van érvényben. Itt Budapesten délután maximum három fokot mérhetünk majd, és estére sem változik jelentősen a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Smitandit hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
4: a fővárosban
5: befejezték a helyszínelést a Dózsa-György úton, a Váci út felé, a Podmanicki utcánál, a belső sávban. Egy korábbi balesetnél tart még a helyszínelés a Hungária körúton, a Kőbányai út felé, a Hős utca után, a külső sávban. Helyszínelnek az Érdi úton, a Német-Völgyi útnál, az 59-es és az 59B villamos helyett a Farkaséti temető és a Mártonáron tér között a 8E autóbusszal lehet utazni. Tart a helyszínelés Csepelen a Szabadság utcában, a utcánál. A 35-ös és a 36-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kölcsei utca és a Szabadság utca megállót. Helyszínelnek az Istenhegyi úton a Petényi út közelében, illetve az Ülői úton befelé a Kőér utca előtt a külső sávban. Erős a forgalom a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt, a Pongrác úton, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak felé és a Margit hídnál délre, a Pesti alsó rakparton pedig a Margit hídtól a Lánc hídig. A tizedik kerületben a Maglódi úton a Lavotta utcánál korlátozása kell készülni közműjavítás miatt. Nemes Szegi Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Mozambikkal foglalkozunk, és hát kaptunk egy nagyon klassz üzenetet. Én mozambok, te Mozambik, ő mozambik.
2: Meg, megfejtött a kedvesokatok, köszönjük szépen ezt a hétfő reggelit. Szerintem dr. Feledi boton külpolitikai szakértő, is lefáradta a vonal a másik oldalán. Szervusz! Szia, jó
6: reggelt! Abszolút, abszolút szó, minőség.
2: Minőség. Hát ezt, ezt tudjuk neked adni. Szóval, hogy mit lehet egy olyan országgal kezdeni, ahol ha az ember felületesen tájékozódik, akkor bizony látja a címerén azt a szép piros csillagot. Ráadásul van vagy 78 népcsoport, és több mint 40 féle nyelvet beszélnek.
6: Hát sajnos leginkább az afrikai állatolvosi új esetét a bemutatnénk, tehát ez az az ország, ahol a nagyhatalmat és a kishatalmak is egyaránt át, átjárnak. Tomszúzós e, országúból konfliktusok jönnek, vagy éppen exportálódnak, úgyhogy nem, nem egy, nem egy vidámfejezett Afrika történetésben múlva ehm, Az elnök, aki most emlegetett, Zoli is, ehm, akit hallom, Newfira kereszteltetek a helyes kérdésése, most én is nagyon továgyom, hogy valami Newfira lehet, ő ugye októberben több mint 70 kal nyerte meg a választást, második mandátumát kezdi meg, mint elnök, és ugye a polgárháború után alapvetően ez a párt az, aki viszi a választásokat. A másik párt az egészen 2013-ig a polgárháború végétől 92-től, tehát egy 20 évig volt volt. 2013-ban azonban ezek kiújultak ezek a harcok a Renamó nevű kvázi ellenzéki fegyveres párttal. Ezek elég durvák, tehát itt ne azt képzeljük, hogy kicsit tüntettek, mm-hmm. mondjuk beszélgettük most itt Eziópiában vagy Kenyában, hanem tényleg arról van szó, hogy kőkemény áldozatok, számodások egymás erődítményei ellen gyakorlatilag folyamatosak. Most augusztusban együtt kötöttek egy újabb békemegállapodás, de már a januári elnöki beígatáson, tehát most 2000 nem jelent meg végül ez az ellenzéki párt, itt kicsit, ide, hogy ez a békemegállapodás lesz még egyáltalán esélye, hogy, hogy hozzon egy kis nyugodalmat az országnak. Ugye annak az országnak, aki csak tavaly nyáron két sziklon pusztított végig, tehát ezzel megint több ezer embert kellett kitelepíteni, köldek mentek tönkre, és mindenféle egyéb hosszú távú problémák keletkeztek. És amit mondasz kisebbségeket, ugye itt a, a, a konfliktus ez megint egy nyitás arra, hogy beavatkozzanak kívülről, hiszen a a muszlim kisebbség adott tartományokban és a katolikus kisebbség is hagyományosan harcol egymással, tehát portugál mindenféle elvastatotoktól függetlenül ez már ment. És az ország alapvetően egy kétfajta befolyást ötvöz, tehát az egyrészt az északi Tanzán vonalról az európai befolyás is elérkezett ide, illetve az indiai utáni parti hagyományosan megjelent pakisztáni egykori indiai muszlim befolyás is jelen volt és ezeknek a különböző hagyományait még egymás között sem feltétlen meg, most akár csak a kvázi muszlim vallású mozambikiatnak is nagyon különböző csoportjaik vannak, két nagy egyház is van, aki gyűjti őket. Itt aztán megtalálható most már a radikális vonal is, egészen durván, hiszen az áll vagy ha már a iszlám állam, 2019 óta bevallott terorszervezetre tevékenykedik az országban. Tehát gyakorlatilag a fiatalokat sikerült egyes végük van behálózni ezzel a Wahabita radikálisnak tekinthető irányzattal, akiket alapvetően a generációsan törükkülönálló islámvezetőkkel szemben főzítettek föl, és ezért első években nagyon komoly civil áldozatokat tettek. És végül akkor ismerte őket az iszlám állam, amikor egy katonai és is megtámadtak a tavalyi év során, Ekkor elég nagy megtorlást történt az állam részéről, de abszolút nem tekinthető felszámoltnak, és a szervezet létezik, tehát számíthatunk arra, hogy folytatódik. Ígyhogy az övöl államok jelen vannak a maguk madraszai építéseivel, autózási intézményekkel, meset ők is ügyelkeznek befolyásolni a régiót. És hát ha múltkor a togozoskáról emlékeztünk meg, akkor most egy még talán szomorúbb, vagy egy más módon történetet szeretnék bemutatni. Találtam egy kiváló interjút egy mozambuki halásszal, aki azt meséli el, hogy hát évekig képződekig generációkig, abban értek töképen a parton. És mostanra kiderült, hogy gyakorlatilag kínai halásztajók egy-egy hét alatt lehalászták azt a mennyiségű halat, amit kisebb afrikai akár egy éven keresztül halászgattak le, és eltartották a családokat. Ami kirajzolódott ebben a történetből, is erre rengeteg NGO ráugrott, illetve most már el is vizsgálódott különböző szakszerveink keresztül, hogy a kínai halászati flottának ez az úgynevezett, tehát a távolsági disztentúltás fissing valószínűleg feltétlenül és becsések szerint 80%-a illegálisan dolgozik. És ez jelentősen sújtja Afrika partjait, ahol az afrikai országokat még egymás ellen is kiátszották, tehát nem volt esélyük elmondani, hogy a mi vizeinkről éppen most megy át egy illegális haláltal jól figyeljetek oda. Tehát abszolút kezdetleges az afrikai államok kooperációja és ennek a megelőzésében, miközben az látszik, hogy a, a, a halállományhoz gyakorlatilag e, brutális mértékben zuhan is vonlik össze, e, ami a helyieknek, tehát csak ezen a partumalon e, 6-7-8 millió embernek a megéhetését abszolút befolyásolja. Akik hiába akarnak bemenni, aztán farmerkedni, mert ott meg a ciklonok jönnek, és a táraság, e, tehát ez a garantiája annak, ez valamilyen e, társadalmi elégedetlenség, vagy valamilyen jó megfizethető militia tagjai váljanak ezek a családok, fiatalok a családokon belül. Úgyhogy hát esetú úgy vidám. És persze minden területen, ahol különböző forradalom tevékenység zajlik vagy a állam ellenőrzés ott az emberkereskedelem, a drága főkereskedelem, az illegális állati, mindenféle produktumok és vadállatoknak a kereskedelme egyszerűen tényleg azt látni, hogy. hogy, hogy Afrika kiposztásának a, a, az egyik példája, a sajnos az ország különböző egységein és különböző időpontokban elég jól bemutatható. Hát igen. <gül> ja, hát ezért nem egy vidám történet az Afrikában. Ehm, tehát a kínai befolyás az ilyen módon van jelen. Egyébként az oroszokat sejtették az elnökválasztási kampány e, kampány tanácsadói mögött. Tehát volt elvileg egy ilyen Kitérzettem a social médiára specializálódott orosz tanácsadó csapat, a hírek szerint. Kína is a maga jelen van, de messze nem olyan mértékben, mint a korábban beszélt államoknál. Csak hogy egy példát mondjak, ugye a, egy nagy francia és a legnagyobb amerikai olajcég az, aki az elnök, elnöknek a származási tartományában egyébként óriási projekteket futott, tehát két igazi vállalat fog itt feltettőleg gázműzőket feltárni és azt is látjuk, hogy az út építésben egyébként a Japán Nemzetközi Banktól kezdve mindenféle alapvetően nyugati domorok találhatók, és ebből építettek száz kilométer utat. Erre egyébként azért is volt tükség, mert a közúti halálozási rátában, gyakorlatilag a világfárszetlenben, az utolsó tízben található az ország, uh-huh. tehát a rossz minőségi utak azok brutálisan veszélyeztetik a közlekedésnek az alapvető biztonságát, úgyhogy még ott van is értelme az de ide azért Kína még nem nyúlt el. Úgyhogy e, tehát itt nagyon, e, nagyon kitett ország, nagyon e, exponálta a nemzetközi konfliktusokban, és éppen ezért, e, mivel még most is rengeteg van rajta, e, nem azt várjuk, hogy ez stabilizálódik a következő egy képzésben.
2: Hát oké, okay, köszönjük szépen. Köszönjük. Egy eléggé szomorú sztori egyébként ahhoz képest, hogy mekkora potenciál van az országban, meg hogy milyen szépségei vannak. Úgyhogy tényleg érdekes lesz, hogy hogy alakul a sorsa.
6: Biztos, hogy nagyon izgalmas, szóval, hogy arra, hogy rájöttek a helyiek, hogy a, a polgárháború súlyos beesőerdőt megpróbálják kávéba az elkezdeni, elhelyezni, helyreállítani, mert akkor a kávéba az utasfénynek megosztották, és az alajerúgyúzók megakadályoztak. Tehát vannak helyi meglehetősen kezdeményezések de hát ehhez kényes a
2: pedig Igen. Oké, okay, Botond. Köszönjük. Köszönjük. Jó
1: munkát, szép napot. Nektek is hallgatod. Szia. A Dr. Ferdi Botond külpolitikai szakértő egészítette ki mozambiki ismereteinket, illetve azt, amit előtte Gerendi Zoltán mondott.
0: Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez Köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Louis Carroll, angol író, az egyik születésnaposunk közül 832. Született ő, és, hát tessék Matematikus Matematikus is volt, és nagyon logikával fontos. nagyon Matematikával és Most nem találtam az üzenetet, hogy, hogy fontos, hogy azok a népszerű és klassz matematikai feladványai, azok ilyen logikai a, igen, feladványok. Igen, logikai van,
2: feladványok, nem. így van. Így van.
1: Úgyhogy ehhez az idézethez is kell egy kis figyelem. Azt mondta volt egy alkalommal. Ne akarj másnak látszani, mint aminek látszol, mert ha nem annak akarsz látszani, aminek látszol, akkor nem annak látszol, aminek látszani akarná.
2: Ez egyébként az Elis van egészen <sad> pontosan, amikor a, a szívkirálynőnél uh-huh. van, és ott a hercegnővel beszélget, és a hercegnővel van egy, hát Igen. a, a Louis Carrollhoz nagyon szokásos párbeszéd, amit csak az ember úgy tudja értelmezni, hogy folyamatosan kapkodja a fejét, és nem lehet belealudni ezekbe a párbeszédekbe, mert olyan körmönfontak és rébuszokkal teli párbeszédek ezek, mint ahogy egyébként ő feladta ezeket a feladványait. Ugye út mondja azt, hogy hogy Csip-csip-csóka, vak-varyucska idézte a hercegnő ez nem vak mondta Alice, persze, hogy nem vak, csóka a csókának nem válja ki a szemét régi közmondás. És hogy dobálják egymástak, és itt mondja ezt, és hogy ha értelmezni akarjuk a mondást, akkor azt mondja, hogy nem illik más tollával ékeskedni. Ez pedig azt jelenti, hogy légy az, aminek látszani akarsz. Uh-huh. És akkor erre mondja, hogy vagy egyszerűbben és rövidebben, és mondja azt, amit idéztél. Aha, aha, aha. És a poén az, hogy ha értelmezni akarod, akkor az azt jelenti, hogy ha mondjuk te vagy A, és mondjuk A-variánsnak akarsz látszani, mert Igen, ugye nem akarod a telje, akkor e, az nem jó, hogyha, hogyha, mert akkor B-variánsnak fogsz látszani, uh-huh. nem A-variánsnak, és nagyon, nagyon érdekes. Egyesek pedig C-variánsnak fognak látni téged, nem pedig A-variánsnak, mert, mert nagyon A-variánsnak nagyon akarsz nagyon látszani. Nagyon rajta. Lekem Na. tetszik. Nagyon hát, hogy...
1: klassz Louis
2: kerolt tessék olvasni, bár nem biztos, hogy, hogy az az esti mese az, amire sokan gondolnak. Úgyhogy nagyon jó könyv egyébként az Alice Csodaországban.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
7: To my house, Have a sip of tea
0: a nemzetközi és hazai piacokon meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakod piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel. Barát Tibor a
1: telefononunk túlsó végén jó reggelt.
8: Jó reggelt, kívánok, szervusztok!
0: Na milyen
1: itt vannak nekünk?
8: Na hát két technológiai céget hoztam, hát az egyik, aki már ugye nagyjából legalábbis az árfolyamokat tekintve ugye révbe ért, és e, ugye igazából ilyen jó kis hangulat volt a hogy ugye 595 uh-huh. eurót is elért nemrég a papír, a hétvégén vele kapcsolatban egy újabb bomba hírt e, lehetett találni, mégpedig az, hogy ugye a Németországban majd Berlin mellett Grünhájtban fogják ugye építeni uh-huh. a, az európai részt, és itt a hétvégén hét darab második világháborús bombát robbantottak föl, tehát a, a terület uh-huh. előkészítése során ugye 300 hektárról van egyébként szó, és hát azt jelentette itt a Brandenburgi uh, rendőr főkapitányság, hogy ez minden probléma nélkül ezt megoldották. Egyébként eddig már ezen a területen 85 kiló ilyen háborús anyagra bukkantak eddig, illetve semmisítették meg korábban. És aztán hát itt kapcsolódott bele a kérdésbe Elon Musk is, aki azt mondja, hogy hát itt a környezetvédelmi kérdés, tehát sok, többféle környezetvédelmi aggályt fölvet az ő oda településük, és azt mondta, hogy hát egy-két dolgot akkor azért itt tisztába kellene, hogy tegyen. De az első az, hogy a, a környékbeli lakosok aggódnak a, a vízellátásnak a biztosítottsága miatt, mármint hogy a jövőbeni biztosítottsága miatt, ugyanis a Tesla 372 köbméter óránkénti fogyasztását jelentette be a, 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 ugye, a helyi vízhatóságnál, és akkor hát kérdés, hogy akkor mennyi, ugye, ha ez folyamatosan ugye, kiveszik a rendszerből, akkor ugye, az ellátás az biztosított lesz-e? Erről ugye, azt mondta Musk, hogy hát ez egy csúcs teljesítménynek a csúcs teljesítmény esetén van ez a, ez a fogyasztás ez nagy, ami nagyon ritkán fog előfordulni, tehát a napi fogyasztás ennél lényegesen alacsonyabb, sőt, ugye a múlt héten találkoztak a Tesla képviselői a, a természetvédelmi hivatallal a Brandenburgi Természetvédelmi Ivatalral, és a, ezt a vízmennyiséget, ezt a 372 köbmétert, ezt 238-ra lefaragták, azt mondják, hogy avval, hogy effektívebben tudják felhasználni a vizet, tehát a csúcs is már alacsonyabb lesz. Miközben azért ugye a, a maga a település az ugye jelezte azt, hogy hát itt nagyon ilyen mellékhatásokat, pozitív mellékhatásokat várnak ugye a Tesla településétől, hogy ide akkor majd más befektetők is jönnek, nyilván rengeteg ugye munkahely jön létre, viszont a hát a lakosságnak azért további kérdése is maradtak, például hogy, hogy mi van az erdő? ugye ez egy erdős terület, Aha. és akkor erre mondta Maszk az, hogy hát igaz, hogy ez a, ez a 300 hektár ez ilyen erdősített terület, tehát ez nem egy natúra erdő, hanem ezt papír alapanyagnak fásították ülteték, a területet, fásították, aha. Így van, hmm. aminek ugye részben hasznosították ezt tehát ugye nem is folyamatosan vágták ki az egészet viszont azt mondja, hogy ez a, ennek a területnek a helyébe sőszáz itt már a gazdasági miniszter Jörg Steinbach is nyilatkozott hogy, hogy ennek megvan már az új helye hol, 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 épp, hol fásítják be az itten itt, itt kivágott fáknak a helyet ugye, tehát hol pótolják ezt. Uh-huh. Ugye erre is, ugye, ez, ennek a fakirágásnak is csak azért van ö, lehetőség erre, mert ez egy kijelölt ipari terület lett, tehát, hogy ez nem a jövőben ez nem egy ö, bevet szokás lesz, hogy most akkor bármilyen gyárat, bármit odaépítünk, akkor ugye ki lehet vágni a fákat, hanem csak a, ha kijelölt ipari területről beszélünk, e, tehát ilyen értemben a, a, a nettó hatása a fákra, ugye, az nem lesz negatív, illetve hát annyit mondott még ugye Musk, hogy hogy ők fenntartható autókat kívánnak gyártani, fenntartható energiával, ami által tulajdonképpen a környezetvédelmi hatás a a, mindent egybevetve pozitívan fog kihatni. Tehát ezáltal, hogy Amennyi pozitív hatása van az által előállított termékeknek, illetve amennyi negatív az a gyártás során, a kettőnek az egyenlege az a környezetvédelmi szempontból, az pozitív uh-huh. hatású lesz még. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy ez egy ilyen érdekesség, tényleg Igen. az elmúlt időszaki nagy árobbanáshoz, hogy ugye egy kicsit a, a jövőt is vizsgáljuk. És e, e, Hát, hát átnézünk a következő témámra, az, az ott meg még jobban a jövőt kell vizsgálni. Ugye a másik ilyen nagy papír, papír, aki nagyot emelkedett az elmúlt időszakot a vrk volt itt a német piacon, és akkor ennek van egy kellemes kis konkurenciája, ez a Pay, ugye egy Heidelbergi cég, aki 2003-ba ugye hoztak létre, és hát ezt a céget tavaly ugye megvette egy New Yorki pénzügyi befektető, ez a KKR nevű pénzügyi befektető, Egyébként ezt a 60%-ot vette meg 600 millió euróért, tehát az egész cég ez kb. 1 milliárd eurós nagyságrendű, és 30% még az alapító tulajdonos, egyébként ez a Mirko Hülle Manuré, és akkor azt mondja, hogy hát ebből a nagy befektetővel a hátam mögött egy ilyen bevásárlási túrára, shopping túrára akar indulni tulajdonképpen, hogy hát Európában azt mondja, hogy 300-400 olyan cég van, aki potenciálisan ugye érdekes lehet a számukra, Ebből és hát létezik ilyen, abból 20-30 az biztos, hogy érdekes lehet a számukra, és akkor ilyen 2, 2, 2 milliótól 500 millió eurós nagyságrendig lennének ilyen a cégakvizíciók, hiszen azt mondja, hogy ő is egy ilyen ugye fintech cég, hogy hát ez a a, a piacnak a horizontját még messze-messze messze nem érte el. Tehát itt nagyon sok növekedési potenciál van ezen a területen belül. És hát hasonlította magát a, a holland adien, illetve a svéd fintek Klárma céghez, akik, mikor a Clarma, az már 5 milliárd eurós kapitalizációjú, hogy ők mindenképpen ugye, abban a csapatban szeretnének lenni. A, a, tehát Szerintük, hogy Európában 5 és 10 ilyen nagy ö, ö, startup fintech cég tud majd megélni, és hát ezek között szeretnének ők is benne lenni ebbe az öt-tíz cégbe. És hát ugye itt egy picit előre mutatva, hogy hát a, a, a jövőt illetően, hogy hát a tőzsdei, tőzsdére lépést sem zártak ki. Azt mondja, ez egy, mindig egy természetes opció a, a tőkebevonáshoz, de jelenleg ezen a KKR-en keresztül, ugye most el vannak látva a tőkével, így ugye biztosított ez a, az a fejlődést, tehát a felvásárlásokon keresztül, hogy mikor jöhet a tőzsdélet, erről nem akart nyilatkozni, de általában azért az jellemző, hogy egy pénzügyi befektető 3-5 év után választja az exit stratégiát. A korábbi Heidelberg befektető egyébként az az is egy egy Anakap nevű, szintén private equity cég volt, ez két évig volt benne és uh, hát azért ugye egy-két uh, 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 számot azért erről a cégről, uh, hogy uh, ugye azt mondta, hogy a, a cég abból profitál, hogy az emberek egyre jobban akarnak pénzmentesen ugye, vásárolni, és uh, például az internetes vásárlás is folyamatosan bővül, hogy 2019-re ugye nincsen végső eredményük még, de ez a Heidelberg Heidelberg uh, 90 millió eurós forgalmat bonyolíthatott le, ami megduplázása az előző évinek, és az üzemi eredménye az pedig körülbelül 40 millió euró, tehát az is ugye az előző évhez képest nagyot fejlődött, tehát azt gondolom, hogy ugye itt a, a Wirecard kis testvére ugye, Németországból, hát ennek a tőzsdére kerülése esetén majd ugye, vagy amikor már a public rész felé megnyílik a részvényvásárlási lehetőség, akkor ez egy érdekes történet lehet majd szépen. Mindenképp,
1: köszönjük szépen ezeket a híreket, jó munkát, szép napot!
8: Köszönöm szépen
1: szia, Baráti borvezető üzletkötő hozott nekünk e, híreket.
0: fott piaci körkép hangzott el az Erzke befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szüksége, csatlakozt piaci jel Jelszó, profit nagy P-vel. Dr.
1: Épa küldött nekünk információt viberen keresztül arról, hogy a török út a város felé off és ennek az okait fényképekkel illusztrálva az lehet, hogy egy taxi becsúszott a sinekre, és ez okozott torródást, hogy próbálják leszedni onnan. Köszönjük szépen! Aztán köszönhet a Fábiá Daliért, írt egy hallgatónk, valamint, valamint, valahol még láttam ott információt, de azt most lehet, hogy nem találom, úgyhogy írjatok nekünk! Újakat. 0630 2010
2: Utána pedig jövünk vissza, mármint hogy utána, tehát Schmidt Andi és Hírei után, um, Heuréka élmény rovatunkkal, ahogy hétfőnként ezt megszokhattátok. Mi várható a világűrben 2020-ban? Erről fogunk beszélgetni majd Dr. Pacher Tiborral, a PolySpace alapítójával, igazgatójával, és hát persze nyilván a magyar részvételre is kíváncsiak vagyunk, hiszen az űrkutatás és a világűrrel kapcsolatos uh, kutatásfejlesztés az gyakorlatilag kezdi beelőzni például az adat tudományokat, legalábbis a növekvő pályát tekintve ott van, úgyhogy nagyon sokan kezdtek ezzel foglalkozni, van magyar esély is, úgyhogy reméljük, hogy be tudunk számolni jó érdekességekről.